0: CESKOP TV'den herkese merhaba. Bir Z kuşağı tartışıyor programında daha karşınızdayız. Bugün yine dört konuğum var. Bir tanesi henüz stüdyoda değil. Birazdan aramıza katılacak kendisi de Mete. Her zamanki gibi Bekir yanımda. Aybike bu hafta programa katılamadı çeşitli sebepler nedeniyle. Ama Çağ'ın yine uzaktan ile aramızda ve Ata Birol bir kere katılmıştı daha ben bu Z kuşağı yayınlarına başlamadan önce. Onu da bizzat konuk etmek istiyordum. Bir türlü fırsat olmadı. Nasip bugüneymiş diyelim. Ata sen de hoş geldin. Şimdi baktığımız zaman bugün aslında tartışacağımız konu belliydi. <gülüyor> Muhalefetin altılı masa buluşması dün Deva Partisi e, huzurunda gerçekleşen üçüncü buluşma. Bunu tartışacaktık. Ama biliyorsunuz ki arkadaşlar dünyada enteresan olaylar olduğu zaman bizim de gündemimizi değiştirebiliyor. Bu enteresan olayların bir tanesi de dün Oscar ödül törenlerinde yaşandı. Oscar ödül törenlerinde Will Smith'in Attığı tokat şu anda Twitter'da gündem olmuş durumda. Yani Türkiye'de seçim yaklaşıyor, muhalefet toplanıyor. Bunların hepsi bir kenara. Amerika'da olan bir olay da şu anda Türkiye'nin en büyük gündemi. Yani dün açıkçası Chris Rock'a attığı tokatı ben ilk gördüğüm zaman dedim ki herhalde kurgu bu. Ama Amerika'da sansürlenen bu görüntüler, daha doğrusu Tokat sansürlenmiyor ama Tokat'ın ardından Will Smith'in ettiği küfürler sansürleniyor. Avustralya kanallarında sansürsüz bir şekilde yayınlanmış. Ve zaten sansürsüz hali yayınlanıldıktan sonra insanlar gerçekten gerçek olduğunu inanmaya başladılar görüntülerin. Peki olay neydi? Will Smith'in eşi şu anda bir hastalıkla boğuşuyor. Bu hastalığın şu anda tam adını bilmiyorum. Alo Pekia ya diye yazılıyor burada ama yanlış telaffuz etmiş olma ihtimalim %99 falan. <gülüyor> ee, ama şunu söyleyeyim. G.I. Jane diye bir karakter var. G.I. Jane karakteri de biliyorsunuz bir tane e, asker aslında. Kadın bir asker. Saçı olmayan bir kadın asker. Daha doğrusu saçını kazıtmış bir kadın asker. Chris Rock da bu filme ithafen G.I. Jane benzetmesi yapıyor Will Smith'in eşine. Will Smith'in eşinin hastalığı olduğu bir konu üzerinden aslında G.I. Jane esprisi yapıyor. Bunun üzerine görüntülerde göreceksiniz. Hatta recide varsa Will Smith'in... E, Gülerkenki bir fotoğrafı var. Eğer varsa recide mutlaka ekrana getirsinler. İlk başta Bill Smith fotoğrafı gülüyor. Hemen ardından ise evet. e, olaylar değişiyor. Bir anda Bill Smith ayağa kalkıp tokat, tokat atıyor e, Chris Rock'a. Tabii ki ben biraz olayı detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Şu anda medyaskop izleyicilerinden olayı bilmeyenler de vardır. O yüzden detaylı bir şekilde anlatmak istedim olayı. Şimdi de fikirlerini sormak istiyorum Bekir'e başlayarak. Bekir, ne düşünüyorsun genel olarak bu olay
1: hakkında? Vallahi şaşırdım ben, bayağı bir şaşırdım hatta. Ben de inanmamıştım ilk başta tokat atabildiğine. Oscar gibi büyük bir kurumda böyle çıkıp tokat atmasına çok şaşırdım. Ama şey, olay ee, çok farklı. Eşinin hastalığıyla dalga geçilmesi falan. Bu çok e, iğrenç bir şey yani. Ama karşısında atılan tokat da öyle çok kabul edilebilir bir şey değil. Çık orada, sözle bir cevabını ver. Bir tokat atmak biraz aşırı bana biraz abartı geldi bu durum.
0: Yani mesela ondan sonra da Oscar ödül törenleri
1: devam ediyor, ödül alıyor Bill Smith. Bu da saçma abi yani gemiş orada senin sunucunu tokatlamış. Sen orada ona ödül vermeydin. Ya gerçi bunlar daha önceden belirleniyor kime ödül verilecek meselesi falan. Ama şöyle bir durum var. Senin işte orada seçtiğin bir insana hem sözlü hem de e, saldırı vücuduna tokat atıyor yani. Sözlü bir hem sözlü hem de şeyli bir vücuduna temas ediyor işte, o kelimeyi aklıma gelemedim. Bunun üzerine sen orada ona ödül veriyorsun, onu ödüllendiriyorsun bir de. Bu biraz kurumun saygınlığını da e, bence etkiliyor. Bir şeye karşı değil, bu şiddete karşıyım da, e, orada verilen tepkiye karşı tepkisizliğin, Oscar'ın tepkisizliğinin doğru olmadığını düşünüyorum ben. Ya bir de şöyle, ben mesela bir tweet attım bu konu hakkında,
0: benim fikrim nettir. Yani, bu olay olduğu an bence Will Smith atılmalıydı. Oscar ödül töreninden çünkü şiddet meşru kılınamaz. Hemen ardından geldi. Ya tabii biraz bunu Türk toplumuna bağlıyorum. Senin karına yapsalar ne yaparsın mesela? Senin sergine yapsalar ne yaparsın? Bir de bunu da yapmayı çok sever Türk halkımız. Maalesef bunu çok sever. Senin başına bu olay olsa ne olur? İfade özgürlüğü diyoruz. Senin annene küfür etseler ne olur? Yani e, bu tarz şeyler işte Siz mesela bana de, diyorlar ki işte ifade özgürlüğünü savunuyorsun. Bu da ifade özgürlüğü. Yani nasıl ifade özgürlüğü olabilir şiddetin olduğu içerik mesela? Evet. Değil mi? Yani ifade <gülüyor> özgürlüğü diyoruz. Şiddet özgürlüğü demiyoruz yani.
2: Çığın sana sormak istiyorum. Ne düşünüyorsun bu olay hakkında? Ya ben de tam aslında bıraktığınız yerden girmek istiyorum. Bu şiddet ve ifade özgürlüğü meselesinde. Ee, şimdi... Sunucunun yaptığı ifade özgürlüğü bir kere bunun altını çizelim. Yani Will Smith'in attığı tokatı ifade özgürlüğü olarak değerlendirmek mümkün değil. Çünkü bu artık bildiğimiz bir assault yani bir e, dümdüz saldırı e, fiili, suç fiili gerçekleşmesi durum aslında. Yani ifade özgürlüğü tartışılacaksa bu aslında şakanın, e, sunucunun çıkıp yapacağı bir esprinin aslında ifade özgürlüğü boyutunun tartışılması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi e, Oscar kurumunun... Zaten son birkaç senede aslında çokça politize edilip, çokça böyle o film endüstrisinin en büyük ödülü olmaktan ziyade aslında politik bir ajandaya hizmet eden bir kurum olduğu aslında e, malum. Böyle bir atmosferde aslında zaten... E, Will Smith'in yaptığı hareket ve bu hareketin daha sonra sansürlenmesi, sonra çıkıp ödül alması, tüm bunlar aslında Oscar organizasyonunun içinin boşaltılıp bitirildiğine e, elinizde de hiçbir şey kalmadığını, sadece boş bir aslında e, realite şova dönüştüğünü gösteriyor. Buradan tabii üzücü yani böyle bir köklü bir ödülün bu hale gelmesi üzücü fakat e, gündemdeki aslında bu e, ünlü insanların yaşayış tarzı, hayat tarzları hakkında çok şey söylüyor. Şimdi son, şunu söylemek istiyorum yani Will Smith'in yaptığının bence ele tutulur bir tarafı yok. Tamamen yanlış ne olursa olsun orada ne söylenmişse söylensin. Ee, orada şey var e, nasıl diyeyim bir hakaret olduğunu düşünseniz bile sen bir komedyensin çıkarsın zaten ödül almışsın orada e, konuşmanda gi giydirisin, giydirisin, çıkışta laflarını edersin vesaire. Ama çıkıp hani tokat atmanın anlaşılığı bir tarafı yok orada Anthony Hopkins var orada Godfather tayfası var yani çok çok büyük ayıp ya bilmiyorum hiç doğru bulmadım. Mete sen de görüntüleri izleyebildin herhalde. Will Smith'i haklı
3: bulanlardan mısın yoksa şiddet meşru değil midir? Yok bence şiddet meşru değildir ve Will Smith'i çok severim. Hiç yakıştıramadım. Yani ben de şiddetin meşru olmadığını düşünen taraftayım evet.
0: Ya, eşine hastalığıyla alakalı bir espri yapılmış orada. Yani. Ondan dolayı sinirlendiği söyleniyor.
3: Ama buradaki kritik nokta herhalde tokat atılıp atılmaması olması lazım. Yani çıkar bir iki cümle söyleyebilirsin bence ama... Tokat çok ağır. E, kaldı ki şaka ilk yapıldığı esnada gülümsüyor.
0: Hayır, <gülüyor> fotoğraf varsa ekrana getirebilir miyiz? Ben atmıştım çünkü rejiye. O tam espri yani G.I. Jane esprisi yapıldığı andan olan bir instantane var. Instantane bu arkadaşlar. Will Smith'in eşi böyle biraz niye yaptın ki bu espriyi şimdi diye bakıyor. Will Smith'in yanındaki kim tam bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir aile akrabası. Bayağı gülüyorlar.
1: Evet. Eşi bu yeşilli değil mi?
0: Yeşilli hmm. eşi şey olan Yeşil. yani o memnun olmadı ortada. Evet. Sonra bu görüntü tekrar Chris Laka dönüyor. Üç saniye arada ne olduysa artık Will Smith bu gülen Will Smith. Beş saniye sonra bu manzaraya
1: geliyoruz abi. Çok enteresan. Komedyenliğini biraz konuştuğumuz.
0: Ya şimdi ben böyle komple teorisyenlerini falan filan da çok dinlemem sosyal medyada ama diyor ki bu bir show business şaşırmam diyor. Yani beş saniye içinde ne oldu bilmiyorum. Baş yapmak isteyeceğin bir şey var mı bu konu
3: hakkında? Yani bunun planlı yapıldığını iddia edenler de var. Evet. Ya Bu sadece işte Oscar törenini sahiplenen insanların hoşuna gidebilecek bir cümle bence yani. Bence asla öyle bir şey yok. Ani gelişmiş. Ve evet asla tasvip etmediğim bir olay. Yani. Ata Birola hemen dönelim bu konu hakkında. Ata sen
0: ne
4: düşünüyorsun? Ya şöyle ben de şimdi... Ee... 10'da 15'inde çıkardım bu evet, e doktorun ve 40 doktorun neler falan. Açıkçası e, kurgu olması ihtimalini ben çok da şey yapmam. E, Gözverde etmem. Hani olabilir gerçekten çünkü çok da uçuk uçuk değil bence. O zaman sonuçta uzun zamandır biraz eski itişanlık hayal Hani böyle bir şey canlandırırız açıkçası ama videoyu da izleyince mesela ilk önce bilmesi da biraz şey gibi geldi. Hani ilk bir, sonuçta orada e, sunumu yapan insanın söylediği her şey gülmeyi bekliyorsun. Herkes ona program oluyor. Bir kamera seneceğim. O yüzden ne derse her zaman gülümsemen lazım. Ya az önce benim dediği gibi show gülüm sonuçta yani. O yüzden ilk başta gülmüş ve sonradan de konuşmuş olabilir. Ya da belki de hani, kurgu değildir ama yaptıkları hareket biraz şov e, içeren bir hareket olabilir. Ya da gülmüş bir içgüdüyle de hareketli çöldü ama bence artık yanlış tabii. Yani eğer böyle bir hareket yaptıysa da hani diyelim ki gerçekten işte çok bozuldu ve hani o an aktörlüğünün veya bir showman oluşunun önüne geçti bir eş olmak gibi öyle bir duruma da sonuçlara katlanması gerekiyordu. Yani o, ben çünkü ilk gördüğümde de bir kere de yani meğerse ödüm bile almış. O yüzden aslında bayağı korkunç bir karar bence.
0: Tabii zaten eşiyle al al alakalı bir sürü haberler vardı Will Smith'in. Zaten hani yıllardır çok dolaşan haberler var. Bu onlara tabii girmeyeceğiz ama Chris Rakla olan meselesinin de taze bir şey olmadığını söyleyenler de var. Bu akşam Twitter Space'te bir oda açmayı planlıyorum ben. Bu Will Smith konusuna bu reytingi koklamak mıdır artık bilmiyorum ama e, Medyascope'ta da tartışmak istedim. E, tam başlığımız değildi ama böyle olaylar olduğu zaman da üzerinde durmak isterim. Gelelim asıl olayımıza. Ya yani şu an Türkiye'nin asıl olayı değil gibi ama e, asıl olayımıza gelelim. Dün muhalefet Altılı bir buluşma tekrardan gerçekleştirdi. Masa gördüğünüz üzere Deva Partisi'nin e, yani konuk olduğu bir yemekti. Ve biz de medyaskop olarak Twitter Space'deydik bu yemek sırasında. Partili üyeler gelip konuştular. Onun dışında yani bazı vatandaşlar konuştular. Benim sosyal medyada gördüğüm tanı insanlar bu toplantıları
1: çok fazla önemsemiyorlar. Bu neden olabilir Bekir? Ya da ben mi yanılıyorum? Şimdi ben bunu ikiye ayırıyorum seçmen grubunda. Bir Erdoğan'ın tam karşısında olan muhalif seçmen grubu. Bunların görmek istediği e, bu altılı masadaki liderler değil, bizzat adayları kim artık bunu öğrenmek istiyorlar. Bundan dolayı e, bu masa onların dikkatini çekmiyor. Ama kararsız seçmende ben bu altılı masanın verdiği bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Olumlu mudur, olumsuz mudur? Bunu e, onlar karar verir. Kamuoyu yoklamacıları araştırırlar. Ona göre bir şey çıkar, bir yorum yapılabilir. Ama muhalif seçmende bir heyecan yaratmamasının sebebi bir bu altılı masadaki liderlerin bu konuda çok muylak olması, ne konuştuklarını çok açıklamamaları. İki e, bir sanki bir şey konuşuyorlar ama biz bilmiyoruz. Bu bizi çok etkiliyor yani. Ne konuşuyorsunuz? Açıklayın biz de bilelim buna göre yorum yapalım. Partilerin kurumsal iletişimleri de bu konuda çok zayıf. Yani e, bu altılı masanın bir reklamını yapmayı başaramadılar. Hem ilk toplantının bu ee, güçlendirilmiş parlamenter sistemin olduğu gündeki gün çok yanlıştı. Bu 28 Şubat'ta yapılan toplantı. 28 Şubat'ta yapıldığı için yanlış değildi. Ukrayna meselesi ortaya çıktı ve insanlar gündemini direkt Rusya-Ukrayna meselesine döndürdüler. Altılı masa çok pasifize edilmiş kaldı. E şimdi dün de İlkinin reklamını yapamadığı için ikincisinde insanlar çok heyecan uyandırmadı bu dediğimiz nedenlerden dolayı. Ama şunu da söylemek biraz haksızlık olur. İşte bu adamlar buluşuyor hiçbir şey olmuyor. Hayır bu Türkiye'nin beklediği bir aslında şey uzlaşma kültürünün olduğunu gösteriyor muhalefet arasında. Ama eksik yönetildiğini düşünüyorum. Bir partinin kurumsal iletişim tarafından iki insanlar ne konuşulduğunu görmek istiyor. Özellikle kararsız seçmen. Bunu açıklamadığın sürece e, siz toplanırsınız, çay içersiniz, kahve içersiniz biz de şöyle deriz. Bu eleştirilerden bir
0: tanesi bu eleştiriyi duyuyorum. <gülüyor> Ama bir sürü farklı kanattan eleştiriler de var. Biraz Mete'yi de o yüzden çağırdım. Mete sen nasıl değerlendiriyorsun?
3: Ya öncelikle kendisi oldukça haklı. Hepsinin altına imza atarım. E, altı lidere bakıyorum. Belki de işte kitleleri çok heyecanlandırmayan liderlerdir. Belki işte hepsinin toplanıp aday çıkaracağı kişi eğer o altı kişiden biri ise bu çok tercih edilmeyen Birisi olacaktır belki. Yani ben bunu böyle yorumluyorum. Bence o altı liderin çok da heyecanlandıramadığını düşünüyorum çünkü parlayan yıldızlar var. Özellikle ana muhalefet partisi kanadında, Büyükşehir belediyelerinde ve bir an önce artık ortaya çıkmasını bekliyor insanlarda. Ee, artık biraz sıktı. Çok uzun süredir devam ediyor çünkü muallakta. Ee, ben bu yüzden olduğunu düşünüyorum.
0: Peki mesela 2019 seçiminden sonra bir ivme
3: yakalanmıştı muhalefet tarafından.
0: O heyecanı mesela şu an 2022'de görüyor musun?
3: Hayır görmüyorum. Bunun sebebi ne? Hatta 6 e, ay önce bile çok daha iyiydi her şey yani. Ve 6 ayda oldukça kötüleşti. Ekonomik açıdan çok daha geriye gittik. Ekim ayına dönebilmek için çok şey verebilirim yani. yani
0: AKP'nin <gülüyor> leğine gelişen de bir şey olmadı yani ekonomi. Türkiye'nin
3: gelişmek Hayır tabii varmış. ki hayır. AKP zaten gitgide daha kötüye gidiyor ama daha kötüye giden AKP'nin karşısında bütün Millet ittifakının yürümesi lazım, devam etmesi lazım. Onlar da geriye gidiyor. Bu çok enteresan. Çağın, neden sence
0: böyle oluyor ya da katılıyor musun bu eleştirilere?
2: Ya ben pek katılamıyorum açıkçası şu ana kadarki eleştirilere. Şimdi bunun sebebi aslında şöyle ben o Altılı Masa'nın aslında toplumda Türkiye'nin aktif siyasetine bir heyecan uyandırması gerektiğini biraz ikinci planda görüyorum. Çünkü gerçekten de istedikleri gibi, arzu ettikleri gibi bir seçim stratejileri varsa benim inancım şu ki e, popülerliği kuvvetli ve e, halktan oy alma potansiyeli asıl kuvvetli olan bir aday saklanıyor. O adayın daha önce e, gönlümden geçen kim olduğunu daha önce burada konuşmuştuk. Fakat o adayın saklandığı süreçte bu altılı e, parti liderlerinin arkadan arkadan böyle oturup asıl aslında Türkiye'nin geleceğine yönelik stratejilerin bir nevi aslında teorisini e, teorisinde mutabık kalmaları bence de çok değerli. Şimdi burada asıl mesele şu. Parlamenter e, sisteme dönüş, parlamenter demokrasiye dönüş sinyalleri veriliyor. Bunu hocam iyi bir anayasa taslığı olmadan yapamazsınız. İstediğiniz kadar iyi siyasi iletişiminiz olsun. İyi bir anayasa taslığınız olacak. Al bakalım işte e, halk. Bu anayasa taslığıdır. Biz bunu istiyoruz diyeceksiniz ki oradan sonra söylediğiniz şeyin popülerlik noktasında bir e, etkisi olsun. Bu nedenle bence altılı masa bir süre böyle arkadan arkadan arkadan arkadan buluşmalı, oturmalı ki Türkiye'nin şu anda bir seçim gündemi de yok. Aktif bir seçim gündemi yok. O nedenle ben bu altılı buluşmanın arkadan arkadan olmasını biraz değerli buluyorum. Peki. Ata sen ne düşünüyorsun?
4: Hatırlarsam, yani beraber yaptığım yani ben daha çok günlüğünde de konuşmuştuk bunu. Gençlerin oy tercihleri tarzında. O zaman da söylemiştim hani şu an beni çeken herhangi bir parti yok. Işte, Oturma bir Türk gencini ...deki ikna edebilecek parti yok diye hala aynı düşünüyorum açıkçası ama... E, ...çağına katılıyorum birazcık yani insan biraz e, şeyi de ummadan edemiyor. Hani aslında daha büyük bir plan var, aslında bunların hepsi bir şeyin parçası gibi... yani kendimi cidden böyle izlediyseniz eğer Game of Thrones şeyleri yaşıyorum böyle... ...çünkü e, güzel bir final umuyorum ve hani böyle son ana kadar aslında gizlenen bir şeyler var... ...aslında böyle çok büyük bir şey olacakmış gibi hissediyorum. E, bu altılı mahası konusunda da hani bence şeyle sizlerine katılıyorum. Hani halkın gerçekten umursadığı şeyler birinci ölçüde parlamentar sistem veya işte e, baraj gibi konular değil veya işte YSK'nın düzenlenmesi gibi konular değil. Ama bunlar da en gereken şeyler. Yani bunları ardı edip de abi bizim tekrar derdimiz ekonomi işte kuku şunu bunu boş verelim diyemeyiz. E, o yüzden bence de bu mutabakatlar devam etmeli bir şeyler planlanmalı, bir bu sistemin bütün ayrıntıları yani bütün ayrıntıları artık bir e, belge halinde o yaratılmalı ve adaydı bir yerden sonra çıkarılmalı. Ama muayyette için bir yandan da biraz daha gerçek programları daha hızlı, en azından daha hızlı reaksiyon görebilmesi lazım. Ne yani muayyete ilgili konuşuyor sosyal medyada, medyada, televizyonda. Ama ya geç konuşuyor, ya da yanlış kişiler konuşuyor. Mesela işte adaylık konusunda şu an herkes erenlerden mi konuşuyordu son iki gündür? O tweet'i yüzünden, AK Parti'nin oyu yüzünden. Muhalefetin madem bu kadar bir ittifak imajı vermek istiyor, madem bir çözüm önerisi sunmak istiyor, bu insanlardan ziyade daha uygun insanlara önlemek sunmak lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, çok e, güzel bir noktaya değindin. Konuşmak istiyorum o konuyu da Eren Erdem'in tweet'i. Antalya'daki bir toplantıdan sonra Eren Erdem daha önce de zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adayı olduğunu söylemişti. Tekrardan hatırlattı işte. Eren Erdem tekrardan hatırlattı. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha aday olması gerektiğini anladım. Ve bunun üzerine çok tepki geldi tabii CHP tabanından özellikle Twitter'daki seçmenlerden. Yani biri mesela dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa oy vermem. Mansur Yavaş ya başladı. Ekrem İmamoğlu dışında birine ben oy vermem diyor. Eren Erdem de oradan sonra gösterdiği tepki o zaman Erdoğan'a mı oy vereceksin. Direkt yani cümle bu. Ben şu anda hani kesip biçmiyorum cümleyi cümle bu. Ne yapacaksınız? O zaman Erdoğan'a mı oy vereceksiniz? Ya son zamanlarda gördüğüm en büyük linçlerden biri niyeydi? 3.000 alıntı mıydı? Kaç 2.500, 3.000 alıntı falan aldı? Nasıl ya yani bu mesela halkta nasıl bir karşılığı
1: var? Bir şey söyleyebilirim. Erdoğan'ı bile fal kimsin ya? Yani muhalefet neden bir aday üzerinde insanlara baskı yapmaya çalışıyor? Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı değilim ve bunu hak ettiğinde düşünüyorum. Özellikle son 2-3 yıldır verdiği Emek bir ödüllendirme yaşanmalı ama şimdi 2023'teki seçim Türkiye tarihinde eşi görülmemiş bir seçim. Yani ya kazanacaksınız ya da bugünkü yaşadığımız bu günleri bile hayal ederek bakacağız. Yani keşke o günlere gideceğiz. İmrenerek bu günlere bakacağız eğer 2023'teki seçimi başka bir blok kazanırsa. Bu seçimin tehlikeye atılmasının akla mantığa hiçbir tarafı yok. Yani Eren Erdem'in işte siz e, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceksiniz de Erdoğan'a oy verin. Gibi. Bu, bu çok terbiyesizce bir yaklaşım. yani. Eren Erdem kendini e, Kılıçdaroğlu'na belki yamamaya çalışıyor olabilir. Biraz sert mi konuştum bilmiyorum ama e, çok mantıklı bir şey değil. Şimdi ben e, geçmişte bir siyasi partide aktif olarak çalışmış, bir belli seçmen gruplarıyla yakın olan biriyim. Erdoğan'a oy vermiş insanların bugün çoğu hepsi kararsız durumdalar. Ama hiçbiri Kılıçdaroğlu'nun adaylı bir yıldır gündemde hiçbiri demiyor ki ben Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim diye. Şimdi bu durum ortadayken seçmenin e, seçimlerin kaderini kararsız seçmenin belirleyeceği bir durumda bir yıldır kendini yanına çekememiş bir Kılıçdaroğlu seçim etrafına girildiğinde seçim satı mahaline girildiğinde bu insanları nasıl çekecek? Yani bu olmadan olmaz nereden belki kendi genel başkanını görmek istiyor olabilir. Herkes kendi genel başkanını adı görmek istiyor. Bir de tweetinde şey diyor işte salon e, işte çok coşkulu bir şekilde Kılıçdaroğlu'na abi normal yani CHP'nin salonundasın <gülüyor> ve senin genel başkanını alkışlamayacaklar benim beni mi alkışlayacaklar? Bundan daha doğal bir şey yok. Biraz abartı geldi ve tekrar ifade ediyorum Kılıçdaroğlu'nun bunu hak ettiğini düşünüyorum. Ama bazı şeyler hak etmekle olmuyor. Yani halk başka bir şey istiyorsa bunun önü tıkanmamalı. Bu çok kötü. Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bu Çağ'ın yaptığı yoruma karşın. Şimdi biz işte halkın gündemi, ekonomi ve şey düşünüyorduk. Genel yani babanda de baban da yayın yapmıştı Ruşen abi. Ee, zaman Erdoğan'ın aleyhine mi işliyor diye. Şimdi bu görüyoruz ki bu 6-7 aydır zaman pek de Erdoğan'ın aleyhine işlemiyor. Özellikle bu Rusya-Ukrayna meselesi bu Dolar yüreği yapılan müdahale sonucu 13'le 18'e çıkıyor sonra 16'ya düşünce bir umut bağlanıyor insanlar. Erdoğan'ın seçmenini konsolide edebilme gücünü de ortaya çıkartıyor. Bu e, düşünülmeden Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Erdoğan'ın ekonomi yüzünden oyları düşecek ve Kılıçdaroğlu'na oy verecekler düşüncesi çok mantıklı değil. E, bunu da söylemeden geçemeyecek.
0: Peki sence tek kafası karışık olan kararsız seçmen mi?
3: Yani önce Teknik bir iki oldu. ekleme evet. yapmak istiyorum. Erdoğan'ın kesinlikle seçmenin çok hakim olduğunu ve çok kolay ikna edebildiğini söylüyorsun. Bu sadece Erdoğan'la alakalı bir durum değil bence. Erdoğan'ın seçmeniyle de alakalı bir durum. Ee, başka bir partide olsalardı yine kolay ikna olabileceklerini düşünüyorum ben. Bu bir dezavantajdır diğer kanattan. Yani AK Parti'nin karşısındaki kanattan. Ayrıca işte 2-3 yıldır çok iyi çalıştığını arkadaşlar olduğunu söyledin. Bu arada hepsinin... Kesinlikle imzamı atarım. Çok katılıyorum. Tebrik ederim. Kılıçdaroğlu'nu ödüllendirelim derken, aman biz de yani, <gülüyor> şimdi bu kolay gözükebilecek bir seçimi, ilk defa bu kadar yakın olduğumuz bir seçimi e, riske atmıyordum. Yani bu öyle ödüllük bir durum değil yani bence.
0: Nasıl bir reaksiyon verdin? Neren Erdem'in tweet'in
3: olduğunu? Ya yani Millet İttifakı'nın adayı ve Recep Tayyip Erdoğan mı sadece yarışa girecekler? Dışarıda da var. <gülüyor> tabii, burada diğer seçeneklere de geliyoruz yani. Dışarıda da adaylar var. Yani son CHP'nin son Cumhurbaşkanı adayı da yine yarışa katılacak. Ümit Özdağ da yine yarışa katılacak. Bir sürü başka opsiyon da olacak yani. Ben bir araya girebilir tabii. miyim? Özür diliyorum konuşacak arkadaşından da. Tabii tabii çok. Ee, ya yani
1: şey, şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ödüllendirme olarak bakmıyorum ben. Yani o aday ol, hak ediyor aday olmayı ama... Şimdi millette farklı bir fraksiyonlar var. Özellikle de kararsız seçmen içerisinde eskiden AK Parti'ye oy vermiş seçmenlerin ne kadarı Kılıçdaroğlu'na oy verecek? Bu önemli. Ama bu insanlar muhaleminceye de oy vermeyecekler. Çünkü verselerdi verirlerdi. Ama işte Mete diyor ki, CHP içindeki CHP'nin seçmeni bu sefer Kılıçdaroğlu'na oy vermezsin. Ben diyorum. ona pek katılmıyorum. Şimdi vereceklerini düşünüyorsun AK sen. AK Parti'yi seçmeni aslında Erdoğan başka partinin seçmeni de olsalar aynı evet. olacak bir. Aslında bu durum CHP seçmeninde var. CHP seçmeni her ne olursa olsun CHP'ye oy verecek. Hayır. Verecek. Hayır. ben de seçmeni. Ben de seçmeni. Ama şimdi. Ben CHP seçmeni. Özellikle bu geçme, genç kuşakta farklı fraksiyonlara bölünme çok doğal. Ama özellikle CHP'nin altı okuna hayran olup sadece ona oy verecek CHP kitlesi var. Çünkü Hayır. CHP bugün onlar oy
3: veriyorlar. Ben öyle düşünüyorum. <gülüyor> CHP'nin çok büyük bir kısmı aslında tam olarak böyle düşünmüyor. Altı okuna bağlı oldukları için böyle düşünmüyorlar aslında. Ya
0: AKP seçmeninden bir fark var orada diyorsun. Bence var. Yani o, o şeyinde. Ya Peki günün sonunda ne olursa olsun Erdoğan seçilmesin diye acaba verilebilir mi? Öyle bir durumda Kemal Kılıç. Mesela ikinci turun Tabii gitti. ki. Evet. Aa, ama ilk öyle. turda diyorsun ki işler evet. değişir yani. Kesin. Bir de e, Çağan'a sormak istiyorum. Yani e, sen nasıl görüyorsun bu durumu? Yani Eren Erdem'in çıkıp bir tek Eren Erdem olarak da düşünmek istemiyorum bunu. Şimdi Eren Bey böyle bir tweet attı için onun üzerinden gidiyoruz ama genel olarak... Sanki muhalefet cephesinde böyle bir durum var gibi. Birazdan İyi Parti'ye de geleceğim e, mülteci meselesiyle beraber. Zaten mülteci meselesiyle alakalı ayrı bir yayın planlıyorum ama e, orada da ufak bir atıfta bulunacağım. Yani sanki böyle bir biz zaten kimi çıkartırsak çıkartı, çıkartalım siz zaten bize oy vereceksiniz. Bizim gözümüz kararsızlarda gibi bir hava var
2: mı sence de? Ya var olduğu belli Yani var olduğu en azından Eren atmış olduğu tweetten belli şimdi bunu tabii ki yalnızca Eren Erdem'e indirgemek doğru olmayabilir fakat böyle bir havanın olması dahi muhalefette ve özel olarak CHP kanında çok tehlikeli yani Türkiye'nin ve bizim geleceğimize kumar oynamak demek aslında bu yani şu an Türkiye'nin bulunmuş olduğu siyasi atmosfer ya oluyor Erdoğan dedirtecek bir durumda değil kimseye yani insanları böyle bir aslında dikotomiye indirgemek siyasi kaygılardan öte yani artık çok fazla şey yapmak istemiyorum yani etikette bulunmak istemiyorum fakat bu siyasi bir kaygı gibi gelmiyor bana bu biraz daha böyle benim yerim sabit olsun kaygısı gibi geliyor bana açıkçası söylemek gerekirse çünkü Türkiye'de şu an aktif siyasette Erdoğan'ın karşısında aday olması potansiyel ve bu, bu isimlerle anketler yapılıyor. Çok fazla isim var, çok fazla isim var ve Kılıçdaroğlu bu isimler arasında birinci gelen e, lider değil, ikinci gelen lider değil, üçüncü gelen lider değil. Yani hal böyle olunca aslında bu tarz bir indirgemeci tavrı iyi bir siyasi okuma olarak değerlendirmek çok zor geliyor bana. bir Öbür yandan... Yapmış olduğu şey aslında bu tam ortada ve hani o kemik bir şekilde aslında CHP'ye e, oy vereceğini düşündüğümüz kimselerin, yani Bekir e, bahsetmişti galiba bu insanlardan, onlardan başka kimselerin siyasi e, tercihlerine etkide bulunmayacak bir söylem. Ya Kılıçdaroğlu ya Erdoğan bunu düşünecek insan sayısı CHP'nin içerisinde bile bence %10 ila 15 arasında falandır. E, bu nedenle aslında böyle indirgemeci tavırlar, bilhassa bu tarz bir geniş konsensus alanı yaratıldığı zaman siyasette, bu tarz geniş bir e, mütabakat alanı yaratıldığı zaman çok tehlikeli ve muhalefetin hem liderler bazında kendisine hem de muhalefet seçmene zarar verecek nitelikte diye düşünüyorum.
0: Ata sen ne düşünüyorsun?
4: Yani ben de şunu dike fayda var bu um, CHP seçmenin CHP'de görüldüğü kararsız davranmaları konusunda CHP'nin çok ...çok uzun bir zamandır zaten politikası bir önünde. Yani e, CHP'nin temsil ettiği bu seküler kesimin dertlerinden ziyade... ...CHP her zaman ulaşamadığı diğer kesimlere ulaşma politikaları verildiyordu. Hatta çok da eleştiri alıyordu hani biliyorsunuz işte... ...teklert mahfabakarların mı, teklert endişeli mahfabakarların mı gibi... ...o yüzden CHP'nin böyle bir politikayı da mutlaka e, Hatta ben bu altılı ittifakı düşündüğümde... ...diğer partilerin, e, mesela onların da kendi... E, ulaşamadıkları kesim genelde seküler kesim olduğu için dengeleyeceklerini düşünüyorum ama CHP çok baskın bu konuda. O yüzden şu an bütün iki farkın politikası aslında seküler olmayan kesim olarak O yüzden e, CEP'te görmeleri ki ben de bu arada işte açıkçası hani çok da iddialı konuşmak istemesem de CEP'te olduğunu düşünüyorum CHP'nin büyük kısmını. Yani gerçekten şimdi Eren Erdem çok korkunç bir şey söylemiş ama yani, evet ne yapacaksın ki ikinci turda yani. Gerçekten de CHP seçmenin ikinci şurada boykot etmesini veya Erdoğan'a vermesini beklemek de biraz doğru gerçekten. Özellikle o temiz kesim var da temiz veriyor. Yani demek istediğim şey soru, soru herhalde Bir yerde aslında kötü bir doğruluk payı olduğunu düşünüyorum ama yanlış tabii de bayağı bu
0: Ya şimdi şöyle, mesela bu ifadeyi bundan altı ay önce mesela diyorsun ya muhalefet iyi gidiyordu bence belli bir çizgiye göre. Öyle bir durumda söylese ben yine derdim ki seçmenle böyle konuşulmaz. Ama evet yani günün sonunda kötü gitmiyor Kılıçdaroğlu. Her şey yolunda. Seçmene de hani çok seçmen beğenmeme gibi bir olanağımız yok. Ben zaten bunu savunuyordum. Yaklaşık 7-8 ay önce ben diyordum ki seçmen beğenmeme gibi bir lüksümüz şu anda yok. Çünkü zaten hani en kötü ihtimalle Kılıçdaroğlu olacak. Kılıçdaroğlu da şu an fena gitmiyor. Şu an benim de biraz fikrim değişti. Özellikle yani bu tavır ben de biraz üsttencil görüyorum. Ve şunu sormak istiyorum. Mesela ata dedi ki. Muhafazakar kesime ulaşmaya çalışırken, biraz kendi seçmenini arka plana etti. Katılıyor musun?
3: Çok fazla azınlığa ulaşmaya çalışırken kendi seçmenini arka plana etti. Sadece muhafazakarlara değil.
0: Peki mesela bir e, eski CHP'li olarak, şu an Millet İttifakı'nın çizgisini nasıl görüyorsun,
3: genel olarak? Ya Aslında e, ittifakın içindeki kanatlar gayet karşı kanattan oy alabilecek kanatlar. Ben buna karşı değilim. Ben Çatı aday çıkarılmasına karşıyım aslında. Ee, çünkü ne kadar işte o ittifakın içindeki partilerden karşıdan oy alabilecek isimler olsa da günün sonunda Çatı aday eğer belki solcu birisi çıkarsa, belki Kılıçdaroğlu çıkarsa mesela o işte e, bir tabir var ya, ne muhafazakarlardı, <gülüyor> <Enişeli>. endişeli muhafazakar <gülüyor> bayılıyorum bu tabiri. Muhteşemler yani çok nazlılar ve o nazlı insanlardan oy almak zor olacaktır. Ben o yüzden çatı çıkarmıyor çıkarmaya biraz karşıyım. Yine ittifak olsun ama herkes kendi adayını çıkarsın isterim ben. Sonuçta mesela şu anki Cumhurbaşkanı'nın yüzde ellinin altında olması. Ben ne çatı aday
1: konusunda çok yani şey görmüyorum. Şimdi seçimi ikinci tura bıraktıracak bir şey. Çok da akıllıca değil bence çünkü... %99 ikinci tura evet, tabii, bırakacak bir şey. Yani %100. Erdoğan yani CHP ve adayın... İYİ
0: Parti farklı adaylar tabii çıkartırsa
1: doğru. direkt ikinci tura... Yani ikisi herhalde bir ortak aday çıkarsın. diye işte C-Deva'nın kendi adayı olsun falan. Bu seçimi direkt ikinci tura bırakır. Çünkü hiçbir aday Erdoğan karşısında %50'yi tek başına alamaz. Erdoğan da tek başına artık %50'yi alamaz. Evet. Seçimin ikinci tura kalmasında... Şimdi bu ilk turda oy verenler... E, ...dediğin işte bu devanın ortak adayını oy verecek insanlar. Belki diğer seçimde ikinci turda Erdoğan'a oy verebilirler. Bu çok riskli ve risk alınmayacak kadar önemli bir seçimden bahsediyoruz. O yüzden çok bana mantıklı geldi.
3: Ama her ikinci tura bırakamazsak ve çıkardığımız şata aday %50'nin altında kalırsa bu daha büyük bir risk bence. Bence bu Ben sorunu anlamadım tekrar. Ya
0: ilk turdan Erdoğan kazanırsa
1: diyorsun. Evet. Ya bu, bu o zaten bu seçim ama yani ikinci turda da Erdoğan kazanabilir ama ikinci turda Erdoğan'ın kazanması daha yüksek olur. Ben çünkü öyle düşünüyorum. İkinci tura bıraktın. E şimdi bu insanlar ee, Erdoğan seçmeni, bunu küçümsemek için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani Erdoğan'a oy vermiş seçmenler duygusal bir bağlı yaşıyorlar ve onun gideceğini düşünürlerse tekrardan ekonomiden ve diğer olaylardan dolayı ondan vazgeçmiş dahi olsalar tamamen duygusal nedenlerden ben ikinci turda Erdoğan'a oy vereceklerini düşünüyorum. Ama ilk seçimde bitirilebilecek bir şeyin ikinci tura bırakılması çok
3: riskli. Ben öyle düşünmüyorum. Bir sefer güzel bir şey
0: olabilir mi? Herkese daha
3: çıkardık. Ee, şöyle, Olur.
2: ben İstanbul zaten.
3: seçimlerine gitmek istiyorum. Ekrem Emoğlu ikinci kez e, seçim yapıldığı zaman çok daha yüksek bir oyla seçildi. Ama Ekrem Emoğlu'nun şey Yıldırım. çok farklıydı. Ekrem yani Emoğlu'nun AK Partilere oy ama. Evet Şimdi... tabii ki işte cumhurbaşkanı seçiminde de
1: olacak. Ama niye oy, yani, oy
3: verdiler? Olmadı. İşte Cumhurbaşkanlığı olacak. seçiminde vermediler. Olacak. 2018'de vermediler. Bence verdiler. Sen CHP'nin en son %30 aldığını kaç yıl önce
1: hatırlıyorsun? CHP'nin en son %30 aldığını 1970'lerde hatırlıyorum. Ama CHP'nin %30 alması meselesi değil. CHP istersen %50 de oy alsın. Mesele o değil yani Cumhurbaşkanlığı'nı kazanacak bir isim e, dediğimiz kriterlere uygun olmalı diyoruz ya. Şimdi %36 diyelim CHP ne olacak? Önceki Seni seçimde %30 yani.
3: almıştı. Ancak CHP Muhariminci almıştı. Muhariminci almıştı evet CHP. Ama Muhariminci tek başına almadı ki yani şimdi. ama CHP de %24 mi almıştı? 24 <gülüyor> <gülüyor> almıştı. 23 <24, gülüyor> <gülüyor> <uzman, 20, gülüyor>
1: insan oldu %30'a ayaldı. Yani %7 daha oy fazladan %8 oy aldı. Daha fazla, fazla aldı. Kim? Şey Bülent daha fazla oy aldı.
3: O MHP'li birlikte iktidar eee ortaktı. İyi partili ittifaktı. KDP'nin adayı değil olmasa da oy aldı. Hepsi kendi adayını çıkardı. Selahattin Başar çıktı, Merel Akşen
1: çıktı. Birazdan
0: size döneceğim arkadaşlar. Ben de
1: ben yapacağım aslında. Çok kısa alalım. Ondan sonra çağın ve ata bekliyor çünkü tamam. onlara dönüyor. Şimdi bu gene Eren Erdem'in meselesi deyince. Evet. Senin yorumuna burada katılıyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun son 6 son hatta 1,5-2 yıldır 2019 seçimlerinden sonra bir ton yakaladığını düşünüyorum. Ve artık CHP'nin yaptığı çağrılarının da seçmende yankı bulduğunu düşünüyorum ben. Bu helalleşme çağrısıdır ve benzeri işlerin seçmende bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Ama Eren Erdem'in üslubu bu aday dayatma meselesine ortaya çıkıyor. Yani insanların istediği adayların ya da insanlara da istediği aday olmayabilir. Ama insanlara ulaşma çabasında olduğunu ve kullandığı üslub itibariyle Eren Erdem'den çok farklı olduğunu düşünüyorum. Eren Erdem bugün insanlara ya bunu oy vereceksiniz ya da karşı tarafına demesi e, muhalefetin çizdiği o umut, işte özgürlükçü, daha adil, e, insanların istediğini konuşabildiği, seçimlerin de özgür olduğu bir Türkiye'nin yaratılamayacağını gösteriyor. Yani Eren Erdem biraz üstüne dikkat etmesi gerekiyor. Yani sen kimsin de aday dayatma meselesine giriyorsun. Bu çok mantıksız. Ee, çığın, peki sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında ve
0: şu anda mesela gündemde olan bir mesele var. Yine mülteci meselesi. Mülteci meselesi hakkında da muhalefetin yetersiz kaldığı, özellikle Twitter'da çok fazla konuşulmaya başlandı. Bu eleştiriler hakkında ne düşünüyorsun? Ee, şimdiden sözü sana
2: vereyim. E ya, öncelikle bu seçimle alakalı küçük bir ekleme yapmak Tabii. istiyorum. Şimdi, e, çok güzel noktaları değindi aslında arkadaşlarım. Fakat bu son e, birkaç dakikadır süren tartışmada ben e, bir noktanın kaçırıldığını fark ettim. Şimdi seçimin bir, ikinci, birinci turda bitmesi ve ikinci tura kalması noktalarında bir aktör gerçekten çok önemli. O aktör de e, sevelim veya sevmeyelim HDP aktörü. Yani seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağını aslında HDP seçmenin bir HDP'nin çıkartacağı aday, iki HDP seçmenin tavrı bir noktada belirleyecek. Bu bence e, seçim okuması yaparken dikkat edilmesi gereken ve kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken noktalardan bir tanesi. E, mülteci meselesine geri döneceğimiz zaman şimdi aslında e, çok... Kırılgan bir konudan bahsediyoruz. Şimdi bir tarafta gerçekten e, toprağını bırakıp başka diyarlara e, göç etmek zorunda bırakılan insanlar var. Öbür tarafta ülkenin e, güvenlik ve e, demografi sorunları var. Ve gerçekten hassas bir konu. Şimdi Fakat böyle hassas konular bu hassaslı aslında dikkat çekilerek ele alınır ve bu hassaslık aslında iktidar kanadından son belki de 10 senedir hiç göremediğimiz ve mutlak şekilde işte bunlar geldi ve Türkiye'de kalacaklar, Türkiye'ye işte burada olacaklar ve herhangi bir entegrasyon noktasında bir politikaları açıklanmamış, herhangi bir yasal statüleri aslında doğru düzgün tanımlanmamış ve Korkunç ve tanımsız bir çoğunluktan bahsediyoruz bu mülteci meselesine baktığımız zaman. Yani yalnızca Suriyeliler değil, Afgan meselesi var, Pakistanlı meselesi var ve bunların her birisini aslında az önce ifade ettiğim zorda kalma notyonuyla açıklamak güçleşebiliyor bazen. Ve hani burada aslında politikalar çatışıyor. Yani kimin işine geldiğiyle alakalı oluyor ve tabii işine geldiği noktasında artık olan... Hem e, halk oluyor hem de oradaki aslında insanlar oluyor demeliyim. Şimdi aslında muhalefetin burada yapması gereken şey meselenin hassaslığına dikkat çekmek suretiyle aslında kimden oy istediklerini ve kimlerin hayatına, kimlerin siyasetten dokunmak e, gereği hissettiklerini iyi kavramaları gerekiyor. Yani muhalefet kimlerden oy istiyor, muhalefete kimler oy verecek ve muhalefetin aslında... Seçime, seçimle başa geldiği anda nasıl bir e, politika izlemesi gerektiğini bir nokta sinyallerini vermesi gerekiyor. E tabi bunun e, doğrusu belli. Yani şimdi entegrasyon politikaları çok ciddi ve e, teorik politika var. Bunun ne derece Türkiye'ye e, münasip olduğunu, ne derece uygulandığını ve ne derece bunun aslında sürdürülebileceğini bize zaman gösterecek. Fakat muhalefetin biraz net olup aslında e, somut politikalarla insanlara bunun sinyalini vermesi gerekiyor.
0: Hatta sen ne düşünüyorsun? E, muhalefetin üstüne fazla mı gidiliyor mülteci meselesinde yoksa tepki yerinde mi şu anda?
4: Yani mülteci meselesi genel olarak mı üstüne gidiliyor Sadece mülteci meselesi mi soruyorsun?
0: Ya bu durum üzerinden. Mesela son günlerde görmüşsündür. Baya bir ümitöz Özdağ çıkışı oldu seçmenin. Hatta bir tek milliyetçi seçmenden değil. Ben hani... E, daha böyle milliyetçi olmayan ama seküler olan insanlardan da işte bu mülteci meselesini artık biri çözsün, bir tek bunu Ümit Özdağ dile getiriyor. Bazen Tanju Özcan dile getiriyordu artık getirmiyor tarzında söylemler duymaya başladım. Twitter'da. Ya bu söylemler abartılı mı sence yoksa haklı oldukları yanlarda var mı?
4: Yani şöyle hani ıı, mülteci problemi çözüm getirilsin dediğimizde illa bu çözümün Zafer Partisi ayarında geri gönderebilir olmasına yakın yani bir muhalefet göçmen dostu, bir politika bile izleyebilir ama yine de bir politika sürmesi lazım ve bir konusunda söylediğim gibi yani genel olarak muhalefetin sorunu söylediği şeylerin bir politikaya dönüşmemesi veya bir vaat verilmemesi o yüzden insanlar çok rahat bir şekilde hani muhalefet iş yapmıyor muhalefet vasıfsızı liderlik vasıfları yok gibi sözleri söyleyebiliyorlar yani şu an kimseye çıkıp da yani mesela abi bunların hepsini göndereceğiz demese bile bakın işte siz Bunlar rahatsızsınız, sorunlarımız var. Ülkede böyle bir dert var ve biz buna böyle böyle çözüm getireceğiz. Böyle açmaya çalışacağız. Hani mesela gerekirse uluslararası hukuk öne sürülürse de bakın işte uluslararası böyle böyle öngörüyor. Biz böyle yapamayız AK Parti yüzünden gibi. Yani sorumluluğun AK Parti'yi yıkılarak bir politik mesasına tutulma oldu bence Mertettin. Bunu başımıza AK Parti sardı ve AK Parti'nin sardığı diğer tüm karanlar gibi. Bunu da biz çözüleceğiz ve böyle çözüleceğiz demeleri lazım. O yüzden bunu diyemedikleri için bence biraz üstüne girilmek de harfli Hatta az bir de üzerine giriyor bence maliyet Çünkü bir kendilerine gelmeleri lazım. Yani 6 ay önceki, bir yıl önceki hallerine veya o İstanbul geçimin sonrası yetişan haliyle dönmeleri lazım bence. O yüzden üstüne çok girilmiyor. Teşekkürler. Teşekkürler.
3: Ee,
0: çok zamanımız yok 7-8 dakikamız var o yüzden derinlemesine tartışmak istemiyorum mülteci meselesinde ne doğrudur ne yanlıştır onun için dediğim gibi özel bir yayın planlıyorum ama mesela bu eleştirileri genel olarak doğru buluyor musun? Yani çünkü bu sadece mülteci meselesi üzerinden bir eleştiri değil de baya bir konuda aslında bizi politikasız bırakıyorlar çözümsüz bırakıyorlar deyip mesela Safer Partisi'ne e yöneldiğini söyleyen insanlar oluyor.
1: Yani şey şimdi e, Zafer Partisi ve Ümit Özdağ mülteciler konusunda spesifik bir örnek vermiyor. Otobüse bindirip yollayacağım, yollayacağız dediğinde sen sorunu çözmüş olmuyorsun. Popülizm yapmış oluyorsun. E, nasıl yollayacağını, hangi dayanaklar uluslararası hukuk ve bizim kendi yerel hukukumuza dayanarak göstererek yaparsan ben sana bir şekilde inanırım. Ama otobüslere bindirip yollayacağım dersen popülizm yapmış olursun ve boş boş oynamış olursun. Gerçi bu tutar belki Türkiye'de. Ama ona bakarsak Kılıçdaroğlu da Suriyelileri göndereceğim diyordu yani. Mesela Suriyelileri göndereceğim demekle de bir şey olmuyor. Yani Suriyelileri ya da yasa dışı göçmenleri nasıl göndereceğiz? Bunun konuşulması gerekiyor. Sen uluslararası hukuktan azade bir biçimde e, böyle bir uygulamayı yapamazsın bir kere. Ümit Özdağ kim olursa olsun yapamazsın. Yani insanları zorla otobüse binip bir yer ne yapıyoruz abi? 1915'te
3: miyiz? Eğer göçmenler yasa dışıysa bence yapabilirsin. Hayır, uluslararası hukuka uygun olmayan hiçbir şey yapılmamalı yani. Ama yasa dışı göçmen dedin ya işte. Ya, ya yasa dışı göçmenler ama bunların statüsü
1: var Türkiye'de. Ve onların e, Ümit Özdağ'ın bahsettiği kitle tamamıyla e, yasa dışı göçmenler değil. Tabii o, ki, Türkiye'de evet. yaşamış. Evet. Adam vergi veriyor, yanında istihdam sağlamış. Onlara gidip takılıyor. Abi senin meselem bu olmamalı. bunların memekete faydası var. Ya, adam devlete vergi ödüyor. Yani bunla niye gidip sataşıyorsun? Yasa dışı göçmenlerin Türkiye'den gönderilmesi gerekir. Evet. Ama nasıl göndereceğini... Senin spesifik olarak hem uluslararası hukuktan e, nedensellerini sağlamasını, argümanlarını güçlendirmelisin ki ben sana inanayım.
3: Gönderici, ben de gönderirim. Peki muhalefetin,
1: muhalefetin peki somut bir... A, muhalefetin de yok.
3: Yok, yok muhalefetin de yok. Ya Ben isterim ki dünyada bütün yardıma muhtaç özellikle bizim bölgemizde ise de öyle olsun gücümüz yetse de Keşke bizim ülkemizin gücü yetse de o yaşadıkları sıkıntılar çünkü az çok biliniyor o kamplarda, kendi ülkelerinde. Ee, keşke hepsine gücümüz yetse de bakabilsek ama bizim gücümüz buna yetmiyor. Biz sığınmacı bakabilecek durumda değiliz ekonomik açıdan özellikle. Ve e, bu ziyarette fazla uzadı Muharrem İnce'nin tabiriyle. E, kendisinin önerisi de şu, ne kadar mantıklı ben bilmiyorum. Kendisi de diyor ki işte bayramda seyranda gidiyorlar memleketlerine. Bayramda gidiyorlarsa kardeşim kapıyı kapatırım bir daha giremezler. Ya bu da tabii ki lafta çok <gülüyor> <O da popülizm gülüyor> kulağa hoş geliyor <gülüyor> ama evet kesinlikle popülizm. Ama bu konuda en azından net bir şekilde masaya yumruğunu vuran bir lider görmek hoşuma gidiyor benim. Ya odanma. Ümit, ya, o Özdağ, da için. Ümit yani. Özdağ
0: için diyorlar bunu katılıyor
1: musun? Ümit
3: şey. Özdağ için diyorlar. E, bir diğer ulusalcı muhalefet için de diyorlar. E, CHP de çokça söyledi bunu evet dediğiniz gibi. Aslında şu anki iktidar dışında birçok parti bu konuda enfikir fikir yani. Ya ben, mesela ben e, bir
0: yorumda bulunmuştum. Bence biraz çabuk gaza geliyorsunuz. Hani Zafer Partisi'ne oy vereceğim demekle de tamamen bu konu üzerinden. Çünkü ya yani muhalefetin de ben son zamanlarda e, bu konu <gülüyor> üzerinde Tamam çok fazla durmadılar ama ben Meral Akşener'in çok atılıyor Suriyelileri göndermek istiyoruz tarzındaki söylemlerini. Çok ve liderlerde. Ve yani. şundan da eminim bu arada arkadaşlar İ yani Parti içinde olup da Ümit Özdağ ile benzer düşünen insanların çok olduğunu düşünüyorum ben. Ya yani kimse burada beni şey yapması yani. Ben İ Parti'nin içinde yer alan insanların da büyük bir kısmının Ümit Özdağ ile benzer bir çizgide olduğunu düşünüyorum mülteci konusunda. Bunu ifade etme biçimi bakımından Mütöz ne kadar ifade ediyordu bunları İyi e Parti'deyken. Tabii onu da sormak lazım. Yani İlayak şey. mesela çok inliyordu. İlayak Soy her seferinde e, şu andaki Mütöz şey neydi ama şu an mesela artık İyi e Parti değil kendisi. Demokrat Parti'ye geçmiş.
1: E, ona da başarılar dileyeyim bir Siyas şeyden kararında. bahsedebilir miyim bu arada? Tabii. Yani e, bu 2018 seçimleri ile 2019 seçimleri arasındaki farktan birinin neden başarısı, birinin neden başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Yani kendi bakış açışımca katılsın, katılmasın bilmiyorum. Şimdi biz 2018 seçimlerinde muhalefet farklı adaylarla çıktılar. Bu adaylar hem birbirleriyle rakip oldular hem de Erdoğan karşısında evet. rakip oldular. Bu bir. İkincisi, her seçmen grubuna yönelik bir aday çıkartıldı. Hı -hı. Bundan dolayı herkes kendi seçmeninde oynadığı için Erdoğan %52 ile seçildi. Şimdi 2019 seçimlerinde nasıl bir tablo vardı? İnsanlar büyük şehirlerde İyi Parti'nin aday çıkarmadı, HDP aday çıkarmadı ve tek bir seçmen halinde, evet. tek bir blok halinde ee, Muhaleftin adayına oy verdiler. Bu İyi Parti'nin adayı olabilir, CHP'nin adayı olabilir. Şimdi burada bize şunu gösteriyor. Eğer biz farklılaşırsak, kendi seçmen gruplarımıza oynarsak bir şekilde oy kaybediyoruz. Çünkü Türkiye'deki mozaiklik aslında çok öyle dediğimiz gibi mozaiklik değil. İnsanlar birbirleriyle aynı yerde durmaktan çok hoşlanmıyorlar. Mesela Muharrem İnce'nin hitap ettiği taban Erdoğan'dan oy olabilecek bir taban değildi. Onun söylemleri Erdoğan'ın seçmenin ürküttü. Kararsız olanları da ürküttü ve ona oy vermediler. E, İyi Parti'nin söylemleri
3: de çekmedi. Tamam. Ve kaybedildi. Ben de bir karşılık vermek isterim. Tabii. Öyle eğer Ondan sonra varsa. da
0: Çağın ve e, Atay'a döneceğiz sonra yavaştan toparlayalım. Evet evet diyeyim.
3: çok hızlı konuşmam gerekiyor şu anda. Ee, öncelikle e, Ekrem Amoğlu çıktı ve ortak adaydı ve kazandı. Ben yanlış baktığını düşünüyorum tabii kendimce. Sakın yanlış anlamı. Yok. Ee, burada mesele e, Recep Tayyip Erdoğan'ın %50'nin altında almasıydı. Yani şöyle hemen kolayca anlatalım. 600 bin adet oy var. 600 bin oy. Burada mesele Recep Tayyip Erdoğan'ın 300 binini almamız. Bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek bir devalı, DEVA partisine oy verecek ve Tayyip Erdoğan'ın bir oyu azalacak. dolayısıyla 300 binin altında kalacak. Yani %50'nin altında kalacak. Bence bu yüzden çok fazla aday olması mantıklı. Yani bu şekilde daha kolay olacağını düşünüyorum. Çok kısa yani şimdi Orada kararsız seçmenleri mesela, unutuyoruz. Yani kararsız Erdoğan seçmenler yüzleliğinin... Erdoğan'a bağlanmaya çok yakın.
1: Ve bu herkes kendi seçmeninde oynadığı zaman i̇şte. bu insanlar ürküyor. 2018 seçimlerinde bu oldu. Abi. 2018 <gülüyor> seçimlerinde bu oldu. katılmıyor. Yani ya, cidden gördüm ben. ben o şehirde olduğum için cidden gördüm. Tam, o seçimde Bunun de, de Erdoğan'a oynayacaklar ee, vardı. Yani ikiniz de belli başlı
0: cenahları bizzat içindeydiniz. Yani bayağı bir e, bizzat içinden biliyordunuz. O yüzden bu Özellikle ikinizi istemiştim bu tartışmada. Hı hı. Güzel bir tartışma oldu ama dediğim gibi Çavun ve Atayı da e, gölgede bırakmak istemiyorum. Çavun, e, senin de son sözlerini alalım, Atanın son sözlerini alalım. Sonra tekrardan stüdyoya döneceğiz.
2: E, ya ben aslında bu e, mülteci meselesiyle alakalı bir ekleme yapmak istiyordum. Şimdi e, arkadaşım az önce şey demişti, yasa dışıysa eğer bu göçmenler gönderilsin tarzı bir şey söylemişti. Şimdi Türkiye'de e, milyonlarla ifade ediliyor göçmenlerin. E, rakamı, e, nite, niceliğe ve bunun yüzde yani çok büyük oranların, yüzde doksanlarının belki yasa dışı olduğunu çünkü Türkiye'nin aslında yasal olarak göçmenlere statü veren bir ülke e, olmadığını birçok uluslararası hukuk e, konvansiyonu çerçevesinde ifade etmek isterim. Yani Türkiye yasal göçmen geldiğini ifade etmek çok zor. Göçmenlerin çok büyük çoğunluğu yasa dışı ve bunları aslında göndermek Uluslararası hukuku ekart etmek anlamına gelmiyor. Yani yasal salıda gönderemeyiz, yasal dışı salıda gönderemeyiz. Fakat bu göçmenliğe verilen yasal statü aslında onlara e, vatandaşlık verilmesi suretiyle bir noktada ekart edilebiliyor. Ve bu aslında bize şunu ifade ediyor. Yani mülteci problemi Türkiye'nin bir dış politika problemi değil bir iç politika problemi. Ve bu nedenle seçime yansıması gerekiyor. Fakat biz onları göndereceğiz diye değil. Neler yapıldı? hangi vaatler tutulmadı, neler yerine getirilmedi şeklinde soruların sorulması suretiyle aslında bir risk analizi, bir durum analizi yapmak suretiyle aslında Türkiye'nin iç politika yansıması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum mülteci meselesinde.
0: Peki teşekkürler. Ata, senin de son sözlerini alalım. Teşekkürler yayına katıldığın için.
4: Ben de bir noktada şu ana aslında sanırım. Yani... Deminki şeride de aynı söylediğim gibi politikanızın ne olduğundan ziyade en azından politikanızın ortada olması bir avantaj sağlayabilir size. Ve şu an Türkiye'de çok da müthiş konusunda tartışmak imkansız gibi bir şey. Herhangi bir insanla ve herhangi bir partiyle, partiyle. Ee, o yüzden hani yani kimlerin gönderilmesi gerektiği nasıl gönderilmesi, yani gönderilmeliler mi, nereye koymalılar falan neyse kendiliğin gibi çok uzun bir konu. Ama bence artık hani bu noktadan sonra muhalefetimizin bunların hepsini Otobüsü indirip göndereceğiz bunu, postalayacağız gibi seradan ziyade biraz daha daha sosyolojik, daha politik yorumlar yapmış geldim düşünüyorum ve aynı ererdemde olduğu gibi daha iyi figürlerim artık kimlik konusunda çok fazla geldim düşünüyorum. Yani bu daha iyi figürler kimdir diyorum ama en azından bir söz daha veya sanıyorum falan değil yani. O şekilde düşünüyorum açık sözlü, tamam. Çok teşekkür
3: Sire son sözlerinizi verelim Mete Senem yani Bu programda yer almak gerçekten çok güzel. Ya böyle karşıt görüşler var ve ben buradayım yani. Bu çok kıymetli, çok değerli bir şey. Ee, gerçekten gücü özgürlüğünde yani sloganı <gülüyor> <gülüyor> hak ediyor diyebilirim. Ya bu konuda kesinlikle kefilim yani. Ben burada gayet elimi kolumu sallaya sallaya girdim ve çok net bir şekilde karşıt görüşümü beyan ettim ve harika bir moderasyon var. Ali Deniz seni tebrik ediyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Sen de söylemek istersin Ben göçmen
1: konusunda e, Ata ve Çağ'ın arkadaşımıza, isimlerini unutmadım bu hafta fark ettim. İyi, Sen iyi. Geçen Ata hafta Gürgü'nü küs sana ondan <gülüyor> oluyor ona göre ya. Yani. Duygudan bir daha özür diliyorum. Ata ve Çağ'ın arkadaşlarımıza katılıyorum. E, yani muhalefet artık göçmenler konusunu iyice ele alabilmeli. Çünkü e, bu konuda Türkiye'de bir hassasiyet var. Ve bu hassasiyet kötü yönlere çekilebilecek pozisyonda.
0: Evet. Sözüm olsun. Bir
1: göçmen yayını. Ama ikinizi yine istiyorum
0: arkadaşlar. Daha detaylı bir şekilde konuşabildiğimiz. İnşallah. Mete gibi düşünen bir kişiyi daha özellikle Zoom'dan bağlanmasını istiyorum ve Bekir gibi düşünen birinin daha bağlanmasını istiyorum ki böyle iki farklı görüş, iki kişi bir görüş, iki görüş kişi farklı görüş şeklinde ilerleyebilelim. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Yayından çıkmadan önce beğeni butonuna tıklarsanız daha fazla etkileşim almamıza da yardımcı olursunuz arkadaşlar. Bugün farklı görüşleri dinledik, Will Smith ile başladık, muhalefet ve göçmen meselesiyle bitirdik. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.